0: Tervetuloa Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamaat netissä netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mutta löytää nimikällä hello-samu. Mä oon, surprise surprise, teidän se Samu, ja pikemmittä puheitta sukelemaan suoraan, tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. No moikka kaikki. Tervetuloa taakas ja jos sä oot täällä ensimmäistä kertaa, jos sä kuunnellut edellistä jaksoa, niin mä aloitin viime jaksossa uuden sarjan, jonka mä annoin nimeksi Viesti. Ja tämä viesti käsittelee siis evankeliumia, eli hyvät uutiset, eli käytännössä mihin ihmeeseen kristityt edes oikeasti uskoo. Ja surprise, surprise, aika moni meistä kristityistäkin, me ei välttämättä tiedä tätä ja meillä ei ole selkeyttä siitä, että, että mihinkä me uskotaan. Ja miksi? Se, että mikä oikeasti on evankeliumin ydin – että jos sulle annettaisiin 30 sekuntia kertoa evankeliumi, niin mikä se olisi? Tulisiko sieltä se taivas helvetti juttu, että no Jeesus, kuka ikinä hän onkaan, kuolimeen puolesta, jotta me ei jouduttaisiin helvettiin vai jotta me päästäisiin taivaaseen. Tai ä, Jeesus kuolimeen puolesta, jotta me saataisiin meidän synnit anteeksi. Tai että Jeesus tuli vapauttamaan meidät ä, saatanan orjuudesta. Tai Jeesus tuli, jotta me mitä ikinä ja me käsiteltiin viime jaksossa sitä, että, että miksi Jeesus tuli ja päädyttiin siihen, tai mä päädyin, ihan sama minne sä päädyit, mutta <t puisque> mä päädyin siihen, että Jeesus tuli, jotta me päästäisi yhteyteen Jumalan kanssa, täydellisen isän kanssa, joka on luonut meidät ruumiillistumaksi hänen omaa rakkauttaan ja hänen yhteisöään ja kuuluva, kuuluva, kuuluneisuutta. Että me ollaan se hänen... Hänestä huokuvan kuuluvuuden tunteen ja rakkauden niin ruumiin ja vastaanottava taho. Ja se on, se, se on meidän kohtalo, se on meidän tarkoitus, se on meidän alku- ja loppu, oikeasti piste. On tuntia Jumala ja sen myötä tehdään hänet tunnetuksi. Ja mä haluan jatkaa mun mielestä aika loogisesta paikasta suhteessa siihen, mihin me viimeksi jäätiin ja puhua siitä, että ja siis edelleenkin siitä, että miksi Jeesus teki, mitä hän teki. Me sivuttiin sitä jo edellisessä jaksossa se, että, että hän teki, mitä hän teki, ei siksi, että sä oot jotenkin paha ihminen, vaan koska hän rakastaa ja rakasti sua. Ja mä haluan painottaa sitä, että, että jos Jeesus rakasti ja rakastaa sua, ja nimenomaan, että hän rakasti sua ennen kuin sulla oli mitään annettavaa hänelle, niin kuinka paljon enemmän hän edelleen saa rakastaa. Ja mä halun puhua siitä, että millainen tuo rakkaus on ja miltä se näyttää. Ja miltä se näytti ristille, Miten me suhtaudutaan siihen. Kun mulla on ainakin ollut elämässä mun, jos vois sanoa persona, niin persoanatyyppinä, sellainen haaste, että mä jatkuvasti yritän ansaita rakkautta. Ja mä sanoisin, että me kaikki ollaan syyllisiä tästä, että me, me yritetään... Niin kuin me puhuttiin viime jaksi, me omilla teoillamme ansaita rakastu- rakastetuksi tulemista ja me ohjataan meidän elämää ja tehdään asioita, jotta ihmiset tykkäis meistä enemmän ja jotta me jotenkin asetettaisiin itsemme parempaan asemaan muiden ihmisten kanssa äh, hyvien juttujen kautta ja tykätyksi tulemisen kautta jotta meillä olisi turvallinen olo. Ja me etsitään hyväksyntää muilta ihmisiltä sillä, mitä me pukeudutaan, miten me puhutaan, mitä me meidän sosiaaliseen mediaan laitetaan kaiken kautta. Ja me yritetään tällä kaikella siis ansaita rakkautta. Mutta tieks rakkaus pohjimmiltaan, sen koko luonne ja sen, sen ydin niin periaate on se, että jos sitä voi ansaita, se ei ole rakkautta. Se, jos sitä voi ansaita, se ei ole rakkautta, vaan se on vain jonkin tason toinen toistensa tarpeiden täyttämisen vaihtokauppaa. Se ei ole rakkautta. Koska tiedätkö, Johannes 3.16, mikä on ehkä raamatun tunnetuimpia jaketassa, ja lukee niin, että, että, että Jumala niin rakasti maailmaa, että hän antoi ainoan poikansa, jottei kukaan kuolisi tai joutuisi kadotukseen, vaan saisi iän elämän. Siinä itsessään jo tulee Jeesuksen suusta oleellisesti se, että miltä rakkaus näyttää. Jumala niin rakasti maailmaa, että hän antoi. Korintolaiskirja puhuu, luvussa kolme, 1. Korintolaiskirja 13. luku, 13. luku puhuu siitä, että, että rakkaus ei etsi omaa etuaan. Tiiäks, rakkaus on luonteeltaan sellainen, että se vaan rakastaa ilman, että se odottaa saavansa mitään takaisin. Parisuhteissa ja avioliitossa näyttää siltä, että, että vaikka mulle on annettu äh, se puoliso myös välittää mulle Jumalan rakkautta, ja vaikka mun vaimo, äh, hän tekeekin sitä ja hän on Jumalan armo välikappale mulle, niin mun, mä en elä sellaisella odotuksella, että mun vaimo on se, joka täyttää mun elämän ja mun sydämen tarpeet ja mä en edes elä sellaisella vaatimuksella, että mä rakastan sua niin pitkään kuin sä rakastat mua ja mä rakastan sua niin paljon kuin sä rakastat mua takas tai hei, mä teen sulle tällaisen rakastavan jutun, jotta sä rakastaisit mua takas. Mä mainitsin siitä edellisessä jaksossa, mutta toi on manipulointi. Se, että jos mä käyttäydyn niin kuin mä rakastan jotain ihmistä, vaan jotta mä saan ne tekemään jotain, mitä mä haluan, mä en rakasta niitä. Koska rakkaus ei etsi omaa etuaan. Mä haluan kertoa teille vähän henkilökohtaista story, mikä on aika tuorekin. Ehkä pari viikon takaa. Mulla oli ollut tosi hankalat neljä-viisi viikkoa mun elämässä. Mä olin käsitellyt tosi kipeitä asioita. Pettymystä itseeni. Epäuskoa mun omaan paikkaa, mun kutsuun. Kaiken maailman mörökölle. Ja yksi ilta tuossa ehkä kolme-neljä. Viikkoa sitten, ää, mä olin menossa nukkumaan ja makaan sängyssä, just vetänyt peiton päälle. Ja mä tunnen, kun pyhähenki sanoo mulle, että sammuissa edelleenkin luulet, että sun pitää jotenkin omassa voimassasi oppia rakastamaan tai, tai että sun pitää oppia omassa voimassa vastaan, niin oppii vastaan ottamaan mun rakkautta, jotta mä saisin sulta jotain. Et pyhähenki alleviivasi mulle sitä, että, että mä edelleenkin. Joltakin osin uskon sitä ja olen uskonut, luojan kiitos siis koko ajan vähemmän ja vähemmän, että Jumalan rakkauden tunteminen on vaan keino hänen saada mut tekemään jotain. Tai että mä saisin todistettua itselleni ja Jumalalle, kuinka rakkauden arvoinen mä oon sillä, että se rakkaus ajaa mut tekemään asioita. Mun tapauksessa se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että että mä uskoin, että hei, mun pitää viettää enemmän aikaa Jeesuksen kai jotta mulla olisi intohimo evankeliuille ja kertoa ihmisille Jeesuksesta ja siitä Jumalasta, joka mua niin rakastaa. Je, je, je. Mutta toihan ihan aivan ajatus siinä, että, että jos rakkaus oikeasti on sitä, että se ei rakasta mua siksi, että se sais mut tekemään jotain, niin miten mä voin luulla, että mun pitää oppia tuntemaan se rakkaus siksi, että mä voisin tehdä jotain maksaakseni sille takaisin. Se ei ole rakkautta. Ja mä oon niin kiitollinen siitä, että pyhenki sai mut tuosta kiinni, koska toi on, ollut, toi on ollut tosi iso haaste mun elämässä se, että mä yritän ansaita rakkautta. Ja mä yritän ansaita sitä suoriutumisen ja suorittamisen kautta. Ja tää on sellainen juttu, mitä Jumala murtaa mun elämässä. Hän murtaa sitä oman voimasuutta sitä, että, että mä yritän omalla järjestelmällisyydellä ja energialla ja strategisuudella ja omalla nokkeluudella ja Intohimolla ja millä ikinä tehdä itsestäni jotain enemmän, jotta mä riittäisin hänelle tai muille ihmiselle tai mitä ikinä. Sen sijaan, että mä tekisin kaiken, mitä mä teen siitä paikasta, että mä tiedän, että hän on jo hyväksynyt mut. Ja se, että mä oikeasti tiedän, se ainoastaan, että hän on rakastanut mua ensin. Se on ainut juttu, mitä vaaditaan että hän, että, niin ajamaan mua eteenpäin. Et pyhä mutta tosi konkreettisella tavalla. Ja mä uskon, että me kaikki tarvitaan jollakin tasolla tällaista pysäytystä. Se, että Jumala osoittaa meille niitä paikkoja meidän elämässä, missä me yritetään ansaita hänen rakkautta. Kun me kaikki tehdään sitä oikeasti. Mutta kun jos me palataan siihen Johannes 3.16, mä luen sen tässä vielä uudestaan. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ian kaikkinen elämä. Ja se jatkuu vielä jakaisin 17, että ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailmaisi pelastuisi hänen kauttaan. Jeesus teki, mitä hän teki, jotta sulla olisi ian kaikkinen elämä. Ja iän kaikkien elämä ei ole, vaan se, että sä et joudu helvettiin. Helvetti ei edes ollut, ollut sitä ei edes luotu ihmistä varten. Se on aivan täysin niin vahinko, että niin kuin, tiedätkö, jätteiden väärin kierrätyksen tyyppinen niin kuin kämmi, että kukaan ikinä joutuisi helvettiin. Koska helvetti luotiin saatanaa varten. Helvetti ei ole saatanan pääkaupunki, se on hänen ikoinen kartoituspaikka, se on hänen ikoinen tuomion lokaatio. Se ei ole jotenkin, helvetti ei ole pahuuden voimien päämaja ja pääkaupunki, vaan se on heidän rangaistus. Ja helvettiä ei edes luotu ihmistä varten. Ja ihan kaikkinen elämä ei vaan ole se, että joku ei joudu johonkin paikkaan, mihinkä heidän ei koskaan edes ollut tarkoitus joutua. Ihan kaikkinen elämä. Johanneksen ev- evankeliumin 17. Luku, luvun mukaan, missä Jeesus rukoilee, hän sanoi, että ihan kaikkinen elämä on tuntea isä. Ihan kaikkinen elämä on tuntea isä. Ja tämä on se, miksi Jeesus tuli edelleenkin. Mä tiedän, että mä toistan itseäni, niin kun rikkinäinen levy soitin. en mä tiedä, soittaako teistä kukaan enää levyjä, mutta mä haluan toistaa itseäni edelleenkin, että Jeesus... Ei tullut vaan, jotta sä saisit sun synnit anteeksi. Hän ei tullut vaan, jotta sä et joutuisi potemaan huonoa omatuntoa. Tai, jotta sä potisit huonoa omatuntoa ja tiedostaisit, kuinka syntynessä sä oot ja tarvit häntä ja jee, jee, Ja hän voi syyllisyyden kautta tuoda hänet jotenkin suhteeseen itsensä kanssa. Ei, toisi ihan sairasta, että Jumala yrittäisi jotenkin syyllisyyden kautta saada sut rakastaa häntä enemmän. Ei kukaan oikeasti käyttänyt tolla tavalla. Siis, toi olisi aivan hullun narsistista hänen, hänen tehdä noin. Ja jos me ei O, ikinä se olla ihmisen kanssa, joka tekee noin, niin kuinka paljon enemmän sitä Jumalan kanssa, joka, me, joka vielä määrittelee nämä kaikki termit, rakkauden, totuuden, kaikki nämä. Hän ei rakasta sua, jotta hän saisi sulta mitään. Piste. Jumala rakastaa sua siksi, että hän rakastaa sua. Siksi, että hän rakastaa sua. Piste. Ja sä Ansaitset, ansaitset tulla rakastetuksi. Piste. Ei siksi, mitä ihmiset sustaa mieltä. Ei siksi, mitä sä oot tehnyt. Tai mitä sä et oo tehnyt. Ei siksi, että sä oot onnistunut elämässä. Ei siksi, että sä oot taitava. Ei siksi, että sä oot viisas. Ei siksi, että sä oot kaunis. Sä ansaitset rakkautta. Koska Jumala on luonut sut ainoastaan sitä varten, että sä saat tuntea ja sen kautta muuttua hänen rakkauden kaltaiseksi. Ja se on ainut paikka, missä sä tulet koskaan kokemaan, että sä täysin elät. Koska iän kaikkinen elämä on tuntea isä, joka on itse rakkaus. Mä haluan lukea sulle pätkän. Efeslaiskirjeen toisesta luvusta. Mä en sanoisi, että on käännöstä enemmänkin väännös, koska mä, mä halusin, ää, kun mä suunnittelin tätä jaksoa, niin kirjoittaa ton pätkän henkilökohtaiseen muotoon. Ikään kuin tämä olisi oikeasti Jumalan kirje sulle. Ja tämä ei mene ihan puhtaasti niin, mutta mut oikeasti have grace with me, että oo mulle armollinen ää, ja ota tää vastaan. tämä vastaan. Efeslaiskirjat kaksi jakeesta yksi, jake sen kymmenen. Ja mä oon kääntänyt tämän, äh, tai, tai muuttanut vähän tätä niin kuin puhemuotoa ja avannut tiettyjä sanoja äh, vielä niin kuin avarammaksi, kuin mitä ne suomenkielisestä käännöksestä löytyy. Mut kuuntele tää. Jumala on tehnyt sut eläväksi. Jep, sut, joka olit sisimmässään kuollut sun synnissä ja vääryksissä. Niin, sä elit Ennen sillä tavalla totellen sitä kapinahenkeä, joka vaikuttaa maailmassa ja edelleen kaikissa ketkestä palvaa. Ja me kaikki, eli me puhtaasti impulssia ja himoja mukaan, kuin mitkäkin kapinanuodet tieksi, aivan kuten kaikki muutkin. Mutta Jumala, jonka hyvyys on aina enemmän kuin tarpeeksi, hän on rakastanut meitä ja näin massiivinen hänen rakkautensa on. Että silloin, kun meillä ei ollut mitään elämää itsessämme, hän antoi meille oman elämänsä, kun hän yhdessä teki meistä eläviä Kristuksen kanssa. Sä olet Jumalan armon pelastama. Hän herätti meidät synnin kuollon unesta. Hän tempasi meidät ylös kanssaan Kristuksessa ja saattoi meidät istumaan levosta ja vallasta käsin itsensä kanssa taivaiden valtakunnassa. Ja hän teki tämän voidakseen, vain voidakseen osoittaa meille kuinka hyvä hän on nyt ja ikuisesti. Usko, että sä oot armon pelastama. Se ei ole sun voimaisen puskemisen kautta, sillä pelastus ja usko ja kaikki, se on Jumalan lahja sulle. Sulla ei ole mitään, mistä ottaa krediittiä itsellesi, koska se ei ole sun teoista kiinni, vaan sä itse olet hänen teko. Jep, että Kristus teki sut ja asetti sut polulle täynnä hyviä tekoja, jotka hän on kustomoinut spesifisti juuri sinua varten. Eli toi oli Efesai-kirje 2, jakeesta 1, jakeeseen 10, Sangen moratulla käännöksellä, mutta mä uskon, että kuitenkin säilyttäen sen, sen totuuden, ja sen hengen, mitä Paavali halusi tässä viestiä, kun hän kirjoitti tämän seurakunnan Efesoksessa pari tuhatta vuotta sitten. Että vaan oikeasti, tavan on totta, että sä et oo sun tekojen pelastama. Sä et oo mitään, mitä sä oot, siksi, että sä teet, mitä sä teet. Koska Jumala ainoastaan on se, kenellä on valta määritellä, kuka sä oot. Sä et pysty hyvillä teoilla tekemään itsestäsi pyhää, mutta jos Kristus on pyhittänyt sut, sä et voi tehdä sun omilla teoilla itsestään yhtään pahempaa. Kaikki riippuu siitä, että mitä sä uskot. Ja ei vaan mitä sä uskot, vaan ketä Sä uskot. Mä haluan, että sä kysyt itseltäsi rehellisesti, että uskonko mä, että mä oon rakastamisen arvoinen. Ja sit, kun sulla tulee mieleen ne syyt miksi tai miksi ei, niin kysyttää tää itseltäsi. Kuka mulle sen kertoi? Koska se, joka sulle kertoi, miksi sä oot tai et ole rakastettu, se on se ääni, joka sun elämässä vallitsee. Ja mikään ääni, mikä sanoo ole mitään muuta kuin sitä, että Jeesus, 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 että sä oot Jumalan lapsi, sä oot Jumalan lapsi, sä oot Jumalan lapsi, mikään muu ääni, kuin se, joka täysin hyväksyy sut, rakastaa sua, tahtoo sun parasta, jatkuvasti kasvattaa sussa hänen itsensä tuntemista, tekee susta hänen kaltaisensa ja sen rakkauden kautta, poistaa häpeää sun elämästä, poistaa syntiä sun elämästä luonnollisesti ilman, että sun tarvii puskea tai ansata tai suorittaa sitä. Mikään ääni kuin se ei ole Jumalasta. Ja jokainen ääni, joka vakuuttelee sua siitä, että sä oot rakastamisen arvoinen tai rakastettu siksi, mitä sä oot tai et oot tehnyt. Se on saatana, oikeasti. Vaikka ne olisi hyviä asioita. Jumala ei koskaan voi validoida meidän elämässä epäluuloa siitä, että et, et kuka me uskotaan hänen olevan ja kuka me uskotaan itsemme olevan. Koska me ollaan tehty Jumalan lapsiksi. Jeesus ei kuollut, jotta isä saisi työläisiä itselleen. Hän kuoli, jotta hän saisi lapsia itselleen. Tiedätkö, sanoi, että, että hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on sopi, saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen. Lapsia kirkkauteen. Tehdä kärsimisten kautta heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Hän, joka pyhittää ja ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Siksi hän ei häpeä kutsua heitä veljikseen. Tiedäks, Kristus on sun veli. Hän on sun veli. Jumala on sun isä, pyhähenki on sun lohduttaja, sun ystävä, sun läheisin ja paras ystävä. Tämä on se, mihin on luotu. Um, Northwind Collective, voisi sanoa, että meidän seurakunnan bänni tai miten sen laittaisi, julkaistu just viime viikolla niiden uuden tai meidän uuden Äh, poikalevyn. Mä haluan, että sä meet heti tämän jakson jälkeen sinne ja kuuntelet Veli-nimisen biisin. Vaikka sä oisit kuullut se ennen, niin mee vaan ja kuuntele se. Eli me Spotify tai Apple Music eti Northwind Collective poikalevy ja Veli. Okei? Okay? se muistat ton. <laughs> Sika hyvä. Ja mä haluan, että sä tällä viikolla annat Jumalan puhuu sulle siitä, että miltä se näyttää, että hän rakastaa sua ja miltä se näyttää, että sä annat hänen rakastaa sua sille, että se on irrallinen siitä, että sun tarvii jotenkin ansaita sitä ja että sä annat hänen rakkauden näyttää sulle niitä paikkoja on elämässä, missä sä oot vakuuttunut, että sä oot enemmän tai vähemmän rakastettu sen mukaan, kuinka hyvin jokin juttu sulla menee. Esimerkiksi liittyykö se sun opiskeluun tai sun töihin? Se, että kuinka hyvin se juttu sulta suoriutuu, tulee määrittelemään sen, mitä sä itsestäs ajattelet. Mutta jos sä ikinä määrit, niin ajattelet itsestä jotain enemmän tai vähemmän tai minkään perusteella, että miten sä jotakin teet, niin Jeesus ja Isän mielipide susta se, että hän maksaisi susta korkeimman hinnan, koska hän rakasti sua, koska hän halusi, että sä saat tuntea hänet Isän, että sä pääsisit hänen syliin. Sen on tarkoitus olla ainut asia, mikä saa määritellä sen, mitä sä itestäsi ajattelet. Ja sulla ei voi olla päässäsi, mitään ajatusta itsestäsi, mitä hänellä ei ole päässään susta. Tiedätkö, että sun sisäinen dialogi, se mitä sä itsestäsi ajattelet, sun pitäisi pystyä kuvittelemaan, että Jumala, isä katsoo sua silmiin ja sanoo omalla suullaan sen, mitä sä itsestäsi ajattelet. Että mitä ikinä sä itsestäsi ajattelet, sun pitäisi pystyä näkemään, että hän sanoo sen sulle. Ja jos ne ei ole sellaisia sanoja, mitä täydellinen isä, joka maksanut täysin kaiken, tehnyt kaiken vaadittavan, jotta sä tuntee hänet, ei jotta susta tulisi mitään, vaan jotta sä saat hänen rakkautta. Hän, joka antoi oman poikansa, hän, joka lähetti oman pyhän henkensä, hän, joka antoi kaiken itsensä kokonaan, koska hän halusi sut kokonaan. Onko ne niin jutut, mitä sä itse ajattelet, sellaisia, jotka tämä Jumala sanoo? Koska hän rakastaa sinua vaan siksi, että hän rakastaa sua. Vaan siksi, että hän on rakkaus. Ja sut on tehty vastaanottamaan ja olemaan peili tästä rakkaudesta. Susta ei tuu parempaa rakastajaa sillä, että sä vaan päätät, että hei no mä opin nyt rakastamaan paremmin. Ei. Vaan silloin, kun sä osaat ja uskallat päästä irti siitä, että sä yrität ansaita rakastetuksi tulemista, ja se vaan nojaudut täysin isiin, sä vaan hyppäät hänen syliin ja sanat, että isi, mä en edes tiedä, miten tämä juttu menee, mutta tässä mä oon. Tietäen, että jos hän on jo tehnyt kaiken kelputtaakseen sut, niin hän tulee myös hyväksyyn, sut. Tiedätkö, toi on se, miksi mä nostan kädet ylistyksessä seurakunnassa, kun muussa soi. Mä nostan kädet ylös siksi, että sitähän lapset tekevät, kun ne isin syliä. Sitä mun nelivuotias tekee joka päivä, kun mä lähden viemään häntä päiväkotiin. Hän sanoi, että, että isi, mä haluan sun reppuskin. Isi, mä haluan sun niskaan. Isi, mä haluan sun syliin. Hän haluaa, että mä kannan häntä. Ei siksi, että hän ei jaksas, vaan koska hän haluaa olla mua lähellä, koska hän rakastaa mua. Koska hän rakastaa sitä tunnetta, että mun vahvuus on siellä häntä varten, koska mä rakastan sitä, kuka hän on. Tämä on se Jumala, ketä me palvotaan Tällainen hän on. Sulla on hyvä, hyvä Hyvä isä, joka on aina rakastanut sinua, hän tulee aina rakastamaan sinua. Hän on tehnyt kaiken sun puolesta. Ei ole mitään, mitä hän ei tekisi sun puolesta. Hän osoitti sen, teki sen todelliseksi sillä, että hän teki jo kaiken. Sitten on luotu elämän henkilökohtaisessa syvässä yhteydessä hän ei minkälaista sen perus, niin periaatteiden ymmärtämisen tasolla tai jotenkin nätissä uskonnossa ja rituaaleissa ja tavoissa, ei vaan sellaisessa, sellaisessa että kun sä heräät, sä tiedät, että hän on siinä. Kun sä menet nukkumaan, sä tiedät, että hän on siinä. Sä tiedät, että joka henkäyksessä teit sä hyvää, teit sä pahaa, hän on aina siinä ja hän rakastaa olla sua lähellä, vaan siksi, että hän rakastaa sitä, kuka sä oot. Ei siksi, mitä sä teet, vaan siksi, Kuka sä oot? Hän on aina ollut ja hän tulee aina oleen täydellinen isä. Nähdään ensi viikolla. Mä rakastan teitä, Jumala rakastaa teitä. Hyvää loppuviikkoa. Se oli Heikulkaa siinä tänjauksen osalta ja kiitos, että sä olit mukana. Lisätietoja ja muutamat skuun löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog. Ja mutta löytää instassa nimikkeellä hello-samo. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja silmattua loppuviikkoa.